0: En este nuevo episodio de La Gaceta de México vamos a entrevistar al economista Carlos Brown Puedes encontrar parte de su trabajo en el espacio de opinión de Business Insider México Parece que estamos en la misma tormenta pero claramente no estamos en el mismo barco En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da muchísimo gusto recibir al economista Carlos Brown ¿Cómo estás querido Carlos? Bienvenido a este espacio
1: Hola Julio Muchas gracias, gracias por la invitación. Me da mucho gusto lograr platicar contigo sobre estos temas.
0: Carlos, yo te invitaba para que platiquemos sobre una de tus últimas columnas en el espacio de Business Insider México, que me resultó muy interesante, que se llama, ¿Quién paga? bueno, mejor dicho, que titulas, ¿Quién paga la cuenta? Y tiene que ver igual con lo último que se publicó en Oxfam. Y mira que para la tarea de esta entrevista que estuve realizando, me puse a escuchar algunos de los discursos, conferencias, datos que estaban... Va presentando, exponiendo a los mil millonarios en México. Ya sabes que hay muchos que les gusta dar conferencias. Sí. Y algo que siempre estuve escuchando fue hay que aprovechar las crisis. Es momento de, opor de, de oportunidad. Las crisis son oportunidad. Y con lo que escribes y con lo que publica Oxfam, pues parece que la crisis de la pandemia les cayó de maravilla. ¿No te parece?
1: Sí, ese es el... Es, es esta etimología griega de que la crisis es oportunidad, pero ¿sabes? No, crisis pero oportunidad también pues sí, pero si tienes los recursos, si tienes los medios, si tienes digamos la capacidad si tienes el dinero a veces de tus papás, porque pues la meritocracia no existe, casi siempre son los papás en el caso de los superricos es un caso muy evidente, ¿no? y por eso es que quisimos poner la mirada tanto en el informe global como en la separata regional y el informe para México que se, que se publica en el marco del de la cumbre de Davos en Suiza, eh, pues quisimos poner sobre la mesa desde Oxford esta conversación de que claramente lo que decías en la intro, no estamos en el mismo barco, pero estamos en la misma tormenta. Y, y, y esa tormenta fue una tormenta no menor, una pandemia global, con consecuencias brutales para la mayor parte de la población, pero donde los superricos sí se estaban beneficiando a manos llenas de la
0: situación. A ver, en términos muy prácticos y específicos, ¿qué beneficios obtuvieron estos mega ricos, los mil millonarios? Durante este periodo de tiempo que definitivamente hizo que su riqueza se disparara, pero que al mismo, al mismo tiempo la clase media la verdad que lo sufrió y los que estaban hasta abajo de la pirámide, desgraciadamente, pues esto que veníamos hablando de, de Davos y de las Naciones Unidas sobre algunos de los objetivos del 2030... Pues ya esto quedó enterrado, esto ya es basura, es un discurso pasado y que definitivamente el 2030 se quedó como un bonito símbolo, un bonito año ahí.
1: Pues el 2030 se volvió una meta no realizable porque... Y me gusta mucho que estés hablando no solamente de términos de pobreza, que es un tema que tratamos de sacar si sí es importante, si sí es muy importante en un país con 42% de la población en situación de pobreza, no es menor hablar de pobreza, pero también que incluso la clase media, esa clase media y media alta, sobre todo la media alta, que se identifica mucho con este discurso aspiracional de yo también puedo llegar su ser súper rico algún día, también batalló, también eh, para, para llegar a fin de mes, para pagar las cuentas de los hospitales, quienes tuvieron alguien internado, para, para, todo el proceso de que no hubiera una clínica pública cerca, de que no hubiera un hospital COVID cercano, la falta de ambulancias, las distancias a las clínicas, es decir, no, esta es una, una conversación solamente del 42 de 42% en pobreza, es una conversación de la enorme mayoría de la población que vivió como su situación de una u otra forma, de una u otra forma, llámese económica, pero también también sanitaria, pero también de cuidados, cuántas mujeres no tuvieron que renunciar a su trabajo, disminuir sus horas de trabajo formal, pero su trabajo de mercado, el trabajo, lo que, lo que sí llamamos trabajo, porque cuidar también es un trabajo, cuántas personas no vieron eso, esa, esa diferencia. Y la verdad es que las cifras pues, no dejan mentir. Y digamos, los super ricos, ¿no? esto, esto no es nuevo, llevan 10 años viendo cómo su riqueza y el número de los superricos crece en el mundo, pero en la pandemia particularmente, la fortuna de los superricos aumentó 2.700 millones de dólares por día, es decir, 54 mil millones de pesos por día, para poner en dimensión poco, yo le llamo a esto es estadio aspequear, es, 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 <risa> si tantos estadios aspeques para hablar de personas, pero un poco para poner en términos relativos y entender estas cantidades tan grandes, claro. cuatro días de esas ganancias, ojo, solo las ganancias sin tocar sus fortunas previas a la pandemia, son suficientes para erradicar pobreza extrema en un día en México, pero en un año en México, y 42 días de esas ganancias extraordinarias sirven para, para erradicar pobreza, pobreza, así por ingresos, por un año en nuestro país, es decir, sí es una situación muy particular de cómo la riqueza y la pobreza extremas crecieron al mismo tiempo, pero también incluso las clases medias y medias altas, vieron, vieron una precariedad, porque incluso cuando empezamos a ver las cifras, claro. cuando estamos haciendo el trabajo de investigación, lo que vimos es que solo los súper ricos, los de arriba de mil millones de dólares de fortuna, vieron crecer sus fortunas, incluso los ricos que están abajo de ese umbral, vieron caer sus fortunas en promedio, es decir, aquí sí, fueron los ricos en un superyate, en un megayate... Y el resto de la población en barquitos... Tratando de sobrevivir una tormenta cuasi perfecta... Porque se juntaron muchos factores... Que hicieron muy difícil la vida... En, las, en los últimos tres años... Mientras ellos están beneficiando a, mayor, a manos llenas...
0: Claro, porque ese barco de los mega ricos Es que tiene más beneficios... ¿Qué los benefició exactamente? Aquí el estado es, es algo bien particular... Que también me puse a investigar bastante... El estado es un actor con calidad de veto... Pareciera, porque muchos de estos ultra ultramegamillonarios y hablemos de los, me parece, 15 mil millonarios en México, pues se beneficiaron bastante del Estado. Nombran en sí, tu texto nombras específicamente a uno. Pero aquí el Estado también es un, un corresponsable, tiene que ver igual con las privatizaciones, las concesiones, independientemente de que se hicieron o no durante la pandemia. Pero estos sí. mil millonarios también tienen este actor con calidad de veto que se llama Estado, bueno, llamémosle administración gobierno. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con estos mexicanos? ¿Qué, qué se, sí. ¿Cómo se beneficiaron? ¿Y quiénes? Si también lo podemos compartir.
1: Me, me gusta cómo lo estás diciendo porque creo que hay dos precisiones importantes. Uno, cuando hablamos de, de, de súper ricos en México son 15 personas, 15 mil millonarios de nuevo, arriba de mil millones de dólares de fortuna. Eh, y la segunda que me parece maravillosa como precisión es que estas personas son un grupo, sí, pequeño, para que además se han beneficiado de decisiones del Estado. ¿no? Eh, y, y esto es importante porque una de las cosas que queremos resaltar en el informe y que queremos dejar claro es que el Estado no solamente es testigo, tiene que formar parte, es decir, la desigualdad es una decisión política, hay una serie de decisiones que se han tomado a lo largo de los últimos años que han permitido que existan estos mil millonarios que vean crecer sus fortunas eh, teníamos que hablar del caso el único nombre que mencionamos en el informe para México es Carlos Slim, pero porque no podemos no hablar de Carlos Slim, Carlos Slim no solo es el hombre más rico de México, es el hombre más rico de América Latina y el Caribe es el octavo hombre más rico del mundo pero además es más rico que los otros 14 mil millonarios mexicanos juntos, juntos. Uh -huh. es decir, es una persona que concentra mucha fortuna muchísima fortuna y ojo que uso la palabra fortuna muy a propósito porque hablo de fortuna porque hay un caso de, de azar de, for, de digamos, para muchas personas es fortuito haber nacido en cierta familia es haber tenido ciertas relaciones que les permitieron hacer esas fortunas pero como bien decías también hay una serie de mecanismos a través de los cuales sostienen y magnifican este, estas fortunas entiéndase les dieron privatizaciones baratas, pensemos en las privatizaciones de los 80s y 90s en el caso mexicano, que además se repite en muchos países en desarrollo, el caso ruso por ejemplo es el caso por excelencia de esta, cuando cae el muro de Berlín y luego ocurre la caída de la Unión Soviética, pues así se hicieron los oligarcas que sostienen el régimen digamos, de Putin, tiene que mm. ver con esto, ¿no? es decir, esto no es nada más solo el caso mexicano, claro, claro, fue, claro. se repitió a lo largo del mundo. Pero también hay otros mecanismos, como bien decías, concesiones. no Las concesiones mineras a mí me parecen emblemáticas. Unas concesiones que tienen unos impactos económicos, sociales, ambientales, comunitarios tan graves. Es decir, la minería afecta en muchos sentidos a las comunidades donde se realiza la actividad minera, al mismo tiempo que los beneficios que recibimos por la actividad minera son tan pequeños, es decir, les damos a manos llenas, les entregamos porciones del territorio, les entregamos la posibilidad de que no paguen por ello, y, e inmediatamente, o sea, digamos, al mismo tiempo, lo que está ocurriendo es que pues, nos están regresando bien poquito, entonces, pues claramente ese es un sector en el que no se paga la cuenta, y así nos encontramos uno tras otro. Otro caso que me parece muy bueno y que quisimos tratar en el informe es, ahora que están de moda los Nepo Babies, tenemos tres Nepo babies. De hecho, las tres personas que ingresaron a la lista de mil millonarios en México comparado con la última versión, digamos, con el último, hace tres años, el último corte, son puras personas que heredaron dos de ellas en vida y una de ellas tras, tras la muerte de su padre. Entonces, pues sí, tenemos tres Nepo en esa lista de mil A
0: ver, Carlos, sin, hicieron, vamos, fue, no vamos, sé, no vamos a ponerles nombre, si fueras más claro. A ver, ¿quién es eso? Para que los que nos escuchan tengan claro. A ver, estos, estas son las herencias. Sí, claro,
1: a ver. Del lado, digamos, quien, de, quien falleció en el último año y medio fue Alberto Balleres, y que, que es, es, era el dueño de Palacio de Hierro, del de fundador del ITAM, eh, que tenía digamos tenía una serie de concesiones y es una persona digamos, bastante conocida en el, caso, en el caso mexicano. Y los dos que, que la en vida son los herederos de José Cuervo, del grupo José Cuervo. Uh -huh. Su padre decide digamos, hacer toda una ingeniería dentro del grupo, les pasa una parte importante de las responsabilidades Exacto. y dos de ellos, un hombre y una mujer se vuelven los nuevos herederos mil millonarios, de nuevo, ojo, no, no estamos siempre si claro. vieron una fortunita una, no, 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 no. ¿sabes? una casita, no, no, estamos hablando de fortunas de, de mil millones de dólares dos de ellos se vieron beneficiados de esa, de esa, digamos, de esa sucesión
0: en vida. Claro. A, a ver, Carlos, la existencia de estos mil millonarios en México significa sin duda un fracaso político. ¿Pero por qué se niega que existe este fracaso político? Al menos hablando desde la parte del Estado. Porque si hablamos de los empresarios, ellos siempre van a decir esto. A ver, el Estado es tremendamente mal empresario. Cuando nos dieron estas concesiones, lo teníamos que hacer. O cuando privatizaron, nos dieron empresas súper chafas y nosotros pagamos una lana. Y esto de que el Estado... No, no, no. Siempre los empresarios también están con. Y que vamos, espero hablemos de esto también de impuestos. Están diciendo. Yo, y siempre su queja, ¿no? A ver, yo, si estoy dando siempre cada vez más impuestos, si quieren más impuestos de mi parte, yo no los veo reflejados en mejores oportunidades, ¿no? Y esa es la queja y que he escuchado bastante de los mil millonarios sobre el Estado. Uno, siempre los ha dicho, los gobernícolas, ¿no? Uno que ha sido como muy visceral en los últimos y que se ha visto, pues definitivamente, muy beneficiado de las concesiones actuales. Pero bueno, ¿qué, qué merece esto? mala la política pública, eh, mal las decisiones nadar de muertito
1: y yo creo que es all of the above todas las acciones <risas> más un desentendimiento de la población, especialmente de las personas que tienen el privilegio de involucrarse en, en, te en temas cívicos es decir, de quienes tenemos el tiempo y, en y en muchas el dinero para poder hacerlo porque participar en la vida pública pues por desgracia hoy en día es un privilegio enorme, es implica que tengas tiempo implica que no tengas labores de cuidados implica que no tengas dependencia Clientes, implica, implica muchas cosas La participación pública no es una cosa de ah, Cualquiera puede participar no. Y también esta falsa concepción de que Hablar de democracia es solamente votar cada tres o seis años Cuando en sí. realidad la democracia se construye Mucho más allá de eso Las conversaciones actuales sobre nuestras instituciones Democráticas, y, pues, no me quiero meter ahí Porque sé que es un lodo sal en que no voy a salir <risa> Pero esas conversaciones nos, nos recuerdan lo importante Que es hablar de democracia en un término mucho más amplio Y resulta que un componente fundamental de la vida en democracia, y esto es algo que descubrimos después de la Segunda Guerra Mundial, es que la vida en común cuesta dinero. Es decir, que vivir bien en sociedad cuesta dinero. Y, pero al mismo tiempo ha habido una narrativa durante los últimos 40 años de que todo lo público es malo, de que todo lo público es corrupto, de que todo lo público no funciona, es ineficiente cuando quienes hemos trabajado en el sector privado sabemos que también en lo privado eso pasa que hay corrupción y que hay ineficiencia sí que hay solamente que hay una narrativa muy bien instalada no hay una, hay una idea de que no no lo público nunca funciona ¿no? por ejemplo una conversación que me parece crucial para el futuro es el tema de las de las de las pensiones privadas es decir las afores en México que es una conversación que a nuestra generación es como, pues ya llegaremos ahí, veremos cómo nos rascamos con nuestras uñas pero en realidad esta es una decisión que se tomó en muchos países más de 30 países dijeron, vamos a abandonar el sistema público de pensiones y vamos a pasarlo a un sistema privado, es decir, de pensiones contributivas, solidarias donde, donde yo pongo dinero y yo trabajo para que la siguiente generación bueno, la generación de la mía se pueda jubilar, esa, esa noción se pierde con las con las pensiones, por ejemplo, a nuestra generación lo que le está pasando es que estamos pagando nuestras afores, nuestro retiro al mismo tiempo que estamos pagando la pensión y jubilación de nuestros papás Exacto. y en muchos casos de nuestros abuelos que siguen entonces creímos que la respuesta era la privatización y que no había marcha atrás además como un, es inevitable, no hay nada que hacer muchos de esos países que tomaron la decisión de hacer privadas las pensiones revirtieron esa decisión es decir nos hicieron ver y nos hicieron creer que no había alternativa, cuando lo que queremos abrir como conversación desde Oxfam es, hay alternativas, hay una alternativa a este modelo de vida que además tiene precarizada a muchísima gente hay una alternativa que está, a, a este modelo que está provocando la extrema concentración de la riqueza en unas cuantas manos es decir, si hay de otra es una decisión política, hay que tomar esas decisiones, ¿qué pasa? Pues que nos falta, uno, entenderlas y dos, aventarnos y además que haya un una base social que las personas digamos, oigan, esto no puede seguir así. ¿no? Total, eh, total. en Chile, esta en Colombia, digamos, las manifestaciones en Perú. En
0: Francia, hoy es la nota, ¿no? Las, las,
1: en Francia es el otro lugar donde fue más exitosa la campaña de Oxfam
0: Exacto. Exactamente por
1: esto, porque se logró insertar en la conversación de las pensiones en Francia en este momento, así que el llamado a poner impuestos a las grandes fortunas en Francia es un llamado crucial porque lo que están diciendo allá, y es lo mismo que repetimos aquí, es cuando los ricos, cuando los súper ricos no pagan la cuenta, la pagamos nosotros, Totalmente. cuando ellos no pagan, pagamos nosotros, y ese es el llamado ¿no? que estamos haciendo, por lo menos en este caso
0: A ver Carlos, ¿cómo se debe de combatir, o cómo se puede o qué variables hay para combatir la, la desigualdad. Escuchaba algunas eh, entrevistas que le hicieron a los candidatos presidenciales a, hablando de México, ya sabes, al canciller, a la jefa de gobierno, y todos están es, con esta idea de pues, hay que generar estado de bienestar, ¿no? Y la desigualdad hay que olvidarla y hay que sepultarla. Ah, todo muy bonito, todo muy cool, ¿no? Pero, pues, ¿cómo se llega a eso, no? La, la verdad porque las fórmulas que dicen son, pues, mágicas en algunos casos, diría yo, y bastante complicadas de tragarse, ¿no?
1: Diría una de mis filósofas pop favoritas, Mirka Marcos, no se avisa, se hace. Yo no estoy esperando ya el discurso, estoy esperando que lo cambien, ¿no? Pero para eso, oh sorpresa, se necesita dinero. Tener un sistema de salud como el de Dinamarca cuesta. No puede ser, no se puede sostener en los 172 mil millones de pesos que estamos subiendo ahorita porque son, pero un montón de dinero, pues son cacahuates para un sistema de salud como el de Dinamarca. Si estamos esperando del de Dinamarca, se resulta que tenemos a 52 millones de personas sin acceso a seguridad social, eso sí. Una cosa es, a mí me gusta siempre ejemplificar como, esta es una fiesta infantil en la que tenemos a muchísimos, invitamos a muchas niñas, niñas, niñas a la fiesta, y pues uno espera que cuando llegues a la fiesta haya un pastelote, <risa> <risa> y otro que tenemos es un cupcake, además estamos, decid, estamos hablando de cómo nos repartimos las rebanadas y cómo las hacemos más pequeñas para que le alcance a todo el mundo, en lugar de que alguien diga, oigan, si hacemos, si un pastel más grande, si hacemos más grande el pastel para que todo el mundo esté satisfecho, y es que ese es el tema, tenemos un montón de ideas y de propuestas y por ahí está el llamado, por ejemplo, a un Sistema Nacional Público de Cuidados y está la emergencia climática y la respuesta que vamos a dar y la transición energética. Y salen temas. Si rascamos, además súmale las obligaciones del Estado, todo lo que tiene que hacer el Estado con dinero y cada vez esas obligaciones no han dejado de crecer. En los últimos años, ya hoy, 4 de cada 10 pesos son gastos ineludibles del gobierno federal. Entiéndase pensiones, entiéndase el servicio de la deuda, pagar la deuda, lo que debemos como país, eh, el dinero que se manda a estados y municipios, que es una obligación del gobierno federal mandar una parte del dinero para allá, es decir... No deja de, es un poco, ya comprometiste una parte del cupcake y seguimos viendo cómo nos repartimos el pedacito del cupcake en lugar de decir, oigan, pues hay que subir, hay que crecer el tamaño del cupcake, y ojo, la pregunta es, ¿quién paga por el pastel? ¿Lo va a pagar la persona a quien no trajo hijos a la fiesta y que no
0: tiene
1: lo va a pagar quien tiene a los cuatro chamacos que se están llenando así a manos llenas comiéndose en lo poquito de pastel que hay? Un poco lo que estamos diciendo es deberá estar pagando quien más tiene capacidad de pago, quien más está concentrando extrema riqueza, porque además históricamente no han pagado y lo que sabemos hoy en día de la poquita información que da el
0: SAT es
1: que no están pagando la
0: cuenta. Totalmente. Algo que me sorprendió y también me entristeció cuando leía el informe de Oxfam era a ver Elon Moss en los últimos años ha pagado el 3% de impuestos reales y tenemos que una persona que gana 80, 80 dólares al mes vendiendo n cantidad de productos o x cantidad de productos pues tiene que rematarse el 40% de ese ingreso. Y cuando mencionas esto de quién paga las cuentas, y para también ir cerrando esta conversación, hay que hablar de impuestos. Pero a nadie le gusta hablar de impuestos. ¿Cuál es el pecado original de los impuestos y que debemos de romper para poder hablar de eso?
1: yo creo que es todo todo el tema, impuestos es un tabú ahora salió en la mañanera el presidente le hicieron una pregunta respecto a este informe y el presidente en la mañanera se rehusó a hablar del tema y dijo que él no quería un impuesto, que quería una contribución ¿no? <risa> dime, dime que no quieres hablar de impuestos sin decirme que no quieres hablar de impuestos ¿no? es muy evidente que no quería ni siquiera mencionar la palabra y eso es parte del problema que no, mientras no conectemos que, que, que pagar por una buena vida en sociedad está relacionado con, con que paguen más impuestos quienes más deberían pagar pero que hay que contribuir esta es una conversación cerrada es una conversación tabú como no 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 no, no le cobras a nadie ¿no? como, pero, pero al mismo tiempo pues queremos que nuestro sistema de lucha como el de dinamarca queremos <risas> escuelas que tengan bien equipadas ya digamos equipadas que tengan papel de baño y jabón o sea, estas cosas que parecían increíble que son unos mínimos de vida ni siquiera eso tienen mucha de nuestra infraestructura pública ¿Cuál es el reto? Yo creo que hay que dotar de contenido a la conversación. Es decir, hablar de impuestos no es una isla aburrida, no tiene por qué ser esta cosa aburrida, aislada. Hablar de impuestos es sí o sí hablar del futuro en nuestra sociedad. Porque mientras el dinero no alcance, entonces no va a alcanzar para ninguna de las cosas que vienen en el futuro. ¿Qué viene en el futuro? Una emergencia climática que va a agravar seguramente, porque ya lo dice la ciencia de hay cada vez más evidencia al respecto, a las pandemias globales. Eh, pero a la vez, con todas estas complicaciones, la crisis de cuidado se va a seguir haciendo más fuerte y además, esto está cruzadísimo con agendas sobre defensa de la democracia. Por ejemplo, lo que pasó en Brasil hace poco, claro. en un editorial, Joseph Stiglitz hablaba sobre el cruce tan importante que es lo que pasa en Brasil, con hablar de impuestos a los más ricos. Es decir, si sí hay un hilo directivo ahí. Lo que quiero decir es quitarle el halo de misticismo y de tabú y de técnico, porque además es una conversación que nos han vendido como técnica, nos han dicho, no, esto no, no, no esto, aquí son me realmente los que saben, ¿no? cuando en realidad la, para mí es la conversación más política que hay, porque es hablar de nuestro dinero, mientras no tengamos esa conversación, no va a haber dinero que, que alcance, no va a haber cupcake que alcance a todos los chamacos y chamacas y chamaques que estamos trayendo a la fiesta. Esa es para mí la conversación al futuro, es sí romper el tabú, pero también dotar de contenido. ¿Para qué queremos ese dinero? Lo queremos para una transición energética justa, lo queremos para un sistema de cuidados, lo queremos para que la infraestructura de, de nuestro país, la infraestructura pública sea adecuada. Es decir, que dejemos de recurrir al consultorio de farmacia y podamos tener una clínica pública y dejemos de gastar dinero Totalmente. en eso, que dejemos de gastar nuestro dinero en escuelas privadas, que que no necesariamente son mejores que las públicas, pero hay una cosa de reputación y de ¿no? esta, esta, aspiración, esta falsa aspiración de creer que la escuela privada es siempre mejor que la pública y pues luego pasa que tenemos otros datos al respecto, ¿no? la diferencia no es tan grande entre unas y otras, es decir... Hay que llenar de, de contenido esta conversación y que deje de ser una conversación en el aire. Pero ah, es un tema técnico. No, es profundamente político y tenemos que hablar de estos temas porque es la conversación de nuestro presente y futuro.
0: Totalmente. Carlos, yo te agradezco mucho tus reflexiones. Que nos hayas iluminado al respecto del tema. Y sobre todo te deseo mucha suerte en colocar esto en la agenda y quitarle este tabú. Porque sin duda es un tema político, pero también de comunicación. ¿A qué político en el mundo, no solo en México, le gusta hablar de impuestos? Y sobre todo en campaña, ¿no? Ya se verá qué sucede en algunos años. Carlos, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Julio, por el espacio. Encantado de platicar contigo.